0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Aujourd'hui à Philodio, nous recevons Magali Besson, qui est professeure de philosophie politique à l'Université de Paris 1, et qui co-dirige avec Didier Mineur le dossier de la Revue Philosophique consacré à la démocratie entre substance et procédure. Magali Besson... Bonjour. Bonjour. Si vous pouviez nous parler de votre formation et de votre parcours jusqu'ici, à commencer peut-être par vos premières recherches au moment du doctorat.
1: Oui, alors euh, oui, <rire> j'ai commencé mon doctorat il y a euh, un certain temps désormais, et je m'intéressais à cette époque à la question de la transparence. Et j'essayais de déterminer quand, comment, alors c'était plutôt une thèse je dirais d'histoire des idées euh, sans doute, ou peut-être d'histoire des concepts, euh, et de, de déterminer quand et comment la transparence était apparue et il me semblait qu'elle était apparue au cœur d'une réflexion sur et par le libéralisme politique et euh, je l'avais identifié enfin j'en en cherchais disons en tout cas la généalogie ou les sources au moment de euh, la révolution euh, enfin guerre d'indépendance et euh, constitution ou rédaction de la constitution des États-Unis d'Amérique. Donc le moment hein, euh, crucial ou initial de la question de la transparence, je l'identifiais dans les références des pères fondateurs Référence des pères fondateurs tant à Rousseau, euh, bon, Calogue bien évidemment, mais ça c'était déjà très connu, euh, Caillum également, pour euh, essayer de voir comment le citoyen euh, états-unien qui était en train d'être produit hein, par la rédaction de la Constitution, qui n'était pas préexistant aux États-Unis d'Amérique, mais que les pères fondateurs avaient pour ambition de faire émerger, euh, ce citoyen américain avait portait en lui quelque chose comme une exigence de transparence et que j'essayais de repérer sur le plan subjectif, intersubjectif et disons objectif ou institutionnel voilà euh, ce qui m'a amené euh, à découvrir à cette occasion alors il se trouve que j'ai rédigé une partie de ma thèse aux États-Unis à Boston et euh, j'ai découvert à cette occasion un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et beaucoup travaillé par la suite, un peu en dehors de, de ce, ce champ-là qui m'occupait pour mon doctorat, mais qui est « Les âmes du peuple noir » de W.E.B. Du Bois, euh, dans lequel la question de la transparence, je l'ai retrouvée, mais d'une certaine manière à rebours, hein, avec la question du voile, de ce voile qui sépare à la fois le monde blanc et le monde noir dans les États-Unis ségrégationnistes de la fin du XIXe siècle, et euh, chaque conscience noire qui est elle-même traversée par un voile. Euh, donc le voile jouait de, de la manière dont, euh, dont la question m'intéressait, c'est-à-dire, encore une fois, pour produire des euh, subjectivités déchirées hein, ou, ou euh, opacifiées à elles-mêmes, et aussi sur un plan euh, politique, pratique, pour opposer des groupes sociaux qui euh, n'arrivaient pas à faire euh, du commun, d'une certaine manière, ou citoyenneté commune, dans les États-Unis d'Amérique. Et donc, du, de ce fait, bon, le travail sur Dubois s'est prolongé par la suite, hein, mais dans ma thèse, j'allais de 1776 à 1876, qui est euh, l'arrêt Plessis contre Ferguson, pour voir comment, justement, il y avait eu à la fois une exigence de similarité, de similitude, de reconnaissance de chaque citoyen américain, par chaque citoyen américain, dans un commun qui les ancrait en tant qu'américains, et exclusion de toute une partie, précisément, de ces Américains, les Afro-Américains, qui, exactement dans le même temps, eux, n'étaient pas reconnus, n'étaient pas vus, visibilisés, n'étaient pas transparents, mais intégralement opacifiés, voilà. Voilà, pour le dire vite. Hein. Et puis, bon, encore une fois, ça a une vingtaine d'années quasiment maintenant. Mais voilà. Et ensuite, le travail sur la visibilité, je l'ai poursuivi dans d'autres champs ou d'autres manières.
0: Ce qui semble étonnant dans votre travail, en tout cas, ce que vous nous en dites, c'est que lorsqu'on parle de transparence, on pense plutôt à un critère de publicité, par exemple un critère de publicité qu'ancien. Or, vous nous parlez de transparence et vous faites un lien... Donc pas direct, mais enfin un lien quand même très très fort, euh, avec la question de la, de la visibilité sociale, c'est-à-dire la manière dont euh, des individus seront visibles, c'est-à-dire seront reconnus comme tels, euh, ou au contraire seront invisibilisés. Euh, c'est la thèse, par exemple, de Dubois que, que vous aviez euh, étudiée.
1: Oui, en effet. Alors ça, c'est une des choses que j'ai découvertes au cours de ce travail. J'étais moi-même partie euh, plutôt de la question de la publicité en tout cas je pense que c'est sans doute ça que je recherchais et puis j'ai découvert me semble-t-il enfin que euh, il y a une grosse une très grande différence entre euh, un impératif de transparence que j'ai vu à l'œuvre et le principe de publicité politique qu'on connaît bien ou dont on connaît dont on a beaucoup travaillé à partir de Kant et puis bien sûr avec Adorno, euh, la manière dont il norme un certain type d'attente euh, institutionnelle, juridique euh, et théorique dans disons euh, la naissance et, euh, et la, la, le fonctionnement actuel des démocraties libérales contemporaines. Bon, pour utiliser un terme qui renvoie au dossier, mais qui pourrait bien évidemment mmh. être plus euh, expliqué. Euh, et, et à ce, ce principe de publicité, à mon avis, s'oppose presque vraiment dans le, les termes d'une opposition, hein, pas simplement d'une différence, un impératif de transparence qui en effet joue non pas au niveau juridico-politique, mais vraiment au niveau social éthique et économique également, me semble-t-il, en imposant aux individus un autre type de normes que les normes de publicité, mais qui sont plutôt des normes de, euh, de mise à nu de leur propre euh, fonctionnement moral ou éthique, encore une fois, avec d'une euh, part l'idée que je suis transparent à moi-même, c'est-à-dire je, je me connais, je sais qui je suis, d'où je viens, etc., et que, peut-être de ce fait, je peux être transparente à vous et vous, à moi, parce que nous nous reconnaissons l'un et l'autre comme des êtres susceptibles d'obéir aux mêmes euh, normes éthiques, ou normes de fonctionnement, aux mêmes attentes, parce que nous n'avons rien à nous cacher, parce que nous sommes des êtres moraux, ou, ou euh, voilà moraux, disons. Et, et cet impératif de transparence, donc, m'a semblé porter bien davantage sur des individus que sur des citoyens ou sur des comportements, justement, sociaux que sur des euh, comportements strictement politiques et qui pourraient être euh, encadrés par des normes juridiques euh, répondant aux principes classiques d'accessibilité, intelligibilité et publicité. Euh, il m'a semblé également qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, immédiatement exclusif euh, dans cet impératif de transparence que dans le principe de publicité publicité, que à la suite d'une certaine lecture de Kant, en tout cas, je trouve euh, important et euh, sur lequel, me semble-t-il, il est difficile de revenir. Mais c'est l'espèce le, de, de, de biais ou euh, de décalage que ce principe de publicité a eu en se retrouvant un petit peu euh, englobé, mais de manière, euh, à mon avis, euh, incohérente ou euh, peut-être hypocrite dans l'impératif de transparence, c'est cette manière-là qui me semblait à critiquer. Mmh.
0: Mmh. Et c'est ce qui, euh, d'une certaine manière euh, enfin, paradoxale, vous a conduit à la question du racisme ou à la question, justement, de l'invisibilité sociale Oui,
1: alors, en effet, euh, et donc là, il faut, je pense, repartir du... De... Un contexte personnel qui est donc qu'à ce moment-là, j'étais aux États-Unis, euh, euh, disons pays ou euh, ordre social dans lequel euh, la visibilité des Noirs et des Blancs, notamment, mmh. ne fonctionne pas euh, comme euh, de la manière dont elle, en tout cas, fonctionnait en France mmh. au tournant des années 2000, qui est le moment où, mmh. où, où j'étais à Boston. Et, euh, et j euh, il m'a semblé aussi que cette question de la visibilité ou de l'exigence de visibilité des corps, ou alors, même peut-être plus per, de manière plus pertinente encore, la projection d'une représentation, d'une attente de visibilité, euh, euh, disons, des sentiments moraux sur les corps noirs, étaient, et des sentiments moraux, des normes politiques, etc., et des normes de fonctionnement commun sur les corps noirs, euh, était massive et était très excluante. Et il se trouve que, pour revenir à ce que je disais sur ma thèse, euh, j'avais travaillé sur les pères fondateurs, et notamment sur Thomas Jefferson, qui, bien sûr, est connu euh, pour avoir été le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance, mais qui a aussi écrit un texte très connu aux États-Unis, mais beaucoup moins en France, qui est les notes sur l'état de Virginie, <coughs> notes sur l'état de Virginie, dans lesquelles il précise que euh, que euh, euh, à terme euh, ce serait bien qu'on mette fin à l'esclavage aux États-Unis hein, on est encore une fois en, voilà, au tournant du 18e 19e siècle mais que quand bien même on mettrait fin à l'esclavage aux États-Unis, les Noirs ne pourraient pas faire partie de la citoyenneté états-unienne, qu'il serait à ce moment-là indispensable d'imaginer quelque chose comme un retour en Afrique ou euh, une déportation hein, en Afrique. Euh, tout simplement parce que, dit Jefferson, euh, bien sûr, dans la Rome antique, il y a eu des esclaves, et ces esclaves, une fois qu'ils étaient émancipés, s'intégraient, euh, le cas échéant, parfaitement avec les citoyens romains. Mais les Noirs sont noirs, et ce voile de couleur qui les recouvre les rend opaques, dit Jefferson, de telle sorte qu'on n'arrive pas à percevoir euh, ce qu'ils sont. Et c'est pour cette raison-là que dans les notes sur l'état de Virginie, euh, Jefferson, donc, qui prend position plutôt en faveur de l'abolition, par ailleurs estime que Blancs et Noirs ne pourront pas vivre ensemble dans un états unis d'Amérique apaisé ou réconcilié.
0: Donc en fait, si, euh, si je vous comprends bien, toute cette question euh, du racisme liée à la question de la transparence suppose d'une certaine manière une forme de responsabilité des, des, des personnes impliquées, euh, ce qui, j'imagine, euh, vous a conduit à ce travail récent sur la question de la réparation. Peut-être pourriez-vous nous en dire quelques mots
1: Oui, merci. Euh, alors je suis arrivée euh, à la question de la réparation, euh, par deux entrées, je dirais. Une entrée qui est en effet celle du racisme euh, dont j'avais pu observer certains et commencer à identifier certains facteurs, certains composants aux États-Unis, mais euh, dont il m'intéressait de saisir précisément en quoi, de manière contextuelle, la question se posait de manière différente en France. Hein, euh, parce que, à mon avis, il est absolument impossible de plaquer les concepts états-uniens forgés aux États-Unis pour diagnostiquer éventuellement résoudre une situation complexe aux états unis il me semble impossible de les plaquer pour comprendre la situation en France. Donc ça, c'est la, la première entrée, celle par la question du racisme et de la race, euh, question raciale, qui là encore hein, s'entend de manière très très différente dans le contexte français. Le, le, la deuxième entrée... C'est celle par la justice. Euh, j'avais travaillé aussi à la fin de ma thèse sur les questions de justice pénale internationale, euh, et notamment en Bosnie-Herzégovine, euh, sur la réception des catégories juridiques euh, du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, un peu dans le dans, dans les populations concernées euh, par ces jugements, par les jugements émis. Et euh, la justice pénale internationale, d'une part, et la question de justice sociale que j'avais d'autre d'autre part, m'ont amené dans ce grand euh, champ euh, qui naissait aussi euh, au début du XXe siècle, de manière théorique, enfin euh, d'abord pratique mais ensuite théorique, celui des justices transitionnelles. Et je suis arrivée à la question des réparations sans doute par ces deux biais-là, mmh. c'est-à-dire d'une part euh, les réparations telles qu'elles commençaient à être pensées, théorisées, pour des crimes de masse dans le cadre de la justice internationale et la question des réparations telles qu'elle commençait à être exigée par les anciens... Euh, enfin par les descendants des esclaves dans les colonies des anciens empires coloniaux, et notamment à la conférence de d'Urban, par exemple, hein, en 2001, où la question des réparations au titre du racisme et de l'esclavage colonial est arrivée à, à, enfin, sur le devant de la scène de manière un peu inattendue, je pense, pour certains, et en tout cas très claire. Et donc voilà, c'est, je pense, la conjonction de ces deux lignes euh, dans mon propre travail qui va amener à réfléchir sur la question des réparations au titre de l'esclavage, et euh, le livre qui est à paraître à l'automne, euh, dans le livre, j'ai choisi de restreindre cette question au contexte français... D'abord pour des convictions théoriques, personnelles, qui sont que je pense qu'on ne peut théoriser correctement qu'en ancrant euh, les concepts, les catégories, les arguments et la théorisation dans un contexte. Euh, il me semble difficile d'arriver à théoriser à un méta-niveau qui ferait fi euh, des euh, contraintes euh, culturelles, euh, linguistiques, sociales, dans lesquelles on théorise. Voilà. Et d'autre part, parce que la question est peu euh, traitée, en tout cas théoriquement en France alors même qu'elle est l'objet de débats extrêmement vifs, extrêmement polarisés, où les accusations fusent dans tous les sens, accusations de victimisation d'un côté pour ceux qui demandent réparation au titre de l'esclavage, et accusations de racisme de l'autre pour ceux qui n'entendent pas l'éventuelle légitimité et la mesure dans laquelle il y a une éventuelle légitimité de ces réparations de l'autre.
0: Et peut-être pour faire le pont avec le, le dossier que vous dirigez avec Didier Mineur. Peut-être pour conclure, pourrions-nous dire quelques mots de, de, de ces thèmes, en fait, de vos thèmes de recherche, à la fois dans le débat démocratique actuel, c'est-à-dire, est-ce euh, que ce sont des questions qui, qui sont pertinentes dans les théories de la démocratie, euh, ou est-ce que ce sont des questions distinctes, et euh, d'une part, et puis d'autre part, peut-être nous donner quelques... Euh, pistes de recherche qui seraient les vôtres à partir de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant.
1: Alors, concernant leur, la, la pertinence ou l'inclusion de mes recherches sur les théories de la démocratie, je pense que la question qui m'anime depuis le début, c'est celle évidemment de l'inclusion, mais elle n'est pas très originale, mais la question de l'inclusion des voix de tous les concernés à l'intérieur de débats, euh, à sur des prises de décision éventuellement prenant plus tard une forme législative mais, mais pas nécessairement euh, sur des prises de décision qui vont les qui vont les affecter. Mmh. Euh, cette question elle touche les euh, la manière dont précisément un discours de revendication, un claim à un moment donné s'entend ou ne s'entend pas euh, se trouve, Réduit au silence, euh, se trouve euh, nié, en tout cas dans sa tentative de justification, mais également dans les normes mobilisées pour dire "I claim", pour dire voilà, mm -hmm. je, je revendique un certain type de euh, comportement parce que au nom d'une injustice. Hein, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Euh, donc ça, c'est voilà le, la, la question du discours, démo... enfin de la parole démocratique mm -hmm. plutôt. Voilà. Euh... Les questions qui m'intéressent à l'heure actuelle, à, dans la, en ce moment là, ce sur quoi je vais travailler. Alors, il euh, y a deux choses. Là encore, d'une part, euh, on a un projet avec un collègue Mathieu Renaud de Paris 8. On va, euh, on, on est en train de rédiger un petit livre euh, sur du, du Bois, à nouveau, parce que là encore, finalement, en France, il euh, y a eu peu de travaux, euh, notamment philosophiques sur euh, Du Bois euh, et sur la question de la double conscience. En gros, voilà, qu'est-ce qu que ça signifie C'est un impact chez Du Bois, le terme de double conscience hein, dans Les âmes du peuple noir. Pourquoi Comment, comment il a eu cette toute cette, cette réception massive qu'il a eue Donc ça, c'est un petit projet, mais auquel je tiens beaucoup. Et d'autre part, je travaille sur les questions, justement, dans la perspective de l'inclusion des voix. Je m'intéresse beaucoup en ce moment aux questions d'injustice épistémique. Mmh. Euh, également, alors parce que les, la question d'injustice épistémique me permet d'arriver à travailler les formes de, euh, de déni ou de dénégation, mais également de mise au silence de la parole des minorités, euh, également parce que la question de justice épistémique me renvoie à mon propre statut de, de dominant épistémique, c'est-à-dire en tant que professeur de philosophie, et que je trouve qu'il n'est pas complètement inutile de réfléchir un peu, de manière un peu ferme, sur ce Propre, son propre positionnement mm -hmm. lorsqu'on produit de la connaissance qui est située mm -hmm. alors même qu'on est en position de dominant. Voilà. Mm -hmm. Donc ce sont un peu les, les pistes là que je suis en train d'essayer de tracer pour l'avenir.
0: Magali Besson, merci donc pour cet entretien. Euh, nous vous lirons donc avec plaisir dans ce livre qui va paraître aux éditions Vrin à, à l'automne si j'ai bien compris. Ça. merci exactement ça. Merci. Philodio est une émission créée par la revue philosophique et animé par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.